1: bạn đang nghe từ Funus Mun ơi chạy đi tác giả Van Hamma Clara và Nguyễn Phan Quế Mai độc quyền tại Funus phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Funus với tác giả Nguyễn Phan Quế Mai nhà xuất bản Kim Đồng chương một đừng gọi tôi là mít ướt một cái gì đó thật nhẹ chật thoảng trước mũi tôi tôi choang mắt tất nhiên chỉ một mắt thôi con mắt kia đang cố níu kéo giấc ngủ một con cánh cam màu xanh đang lơ lửng bay theo phản xạ tôi há miệng tự mạnh và nuốt cái ực a à, không phải cánh cam mà là một chiếc lông vũ Tôi hò sạc, trong tiếng cười ư ử của lũ cún đang nằm, ngồi, đứng, la liệt quanh tôi. Cún đen, anh trai tôi, cất tiếng. Ha <cười> ha, mày ngốc quá, vừa tập đúng lông con vẹt trên đầu tụi mình đó. Bạn thân nhất của tôi là cún khoang, cũng góp lời. Ăn chiếc lông này, chắc mày cũng hóa thành màu xanh như con vẹt, He <cười> he. Tôi cong đuôi, ho thật mạnh để chiếc lông bật ra khỏi cổ họng. Trên đầu tôi, một chiếc lồng tre đang tí tởn đung đưa cùng một chùm hoa xanh và đỏ. Chùm hoa đó chính là con vẹt đáng ghét. Như để chiều tức tôi, con vẹt đang xú lên, rìa rìa bộ lông láng mượt. Trời đất, nó còn khoe bộ lông đẹp như mơ nữa chứ. Tôi ghét con vẹt, cũng có thể ghét vì bực tức, chành trẹ. Sau này tôi mới biết, chành trẹ là bản tính của loài chó. Tôi ghét con vẹt, nhưng chợt thấy mũi hơi cay cay khi người ta đến bắt nó đi nó được về nhà mới thoát khỏi cửa hàng bán thú nuôi chật trội này thoát khỏi tiếng léo nhéo của bọn mèo và tiếng bắng nhắng trí choé của lũ cuốn chúng tôi sau này tôi mới biết yêu thương cũng là bản tính của loài chó mũi tôi cay cay rồi cay xè khi cuốn khoang bạn thân nhất của tôi được người chủ mới đón về nhà Mấy tối hôm nay tôi toàn gác đầu lên lưng nó để ngủ. Nó đi rồi, tôi còn đâu trước gối gác đầu? Sau này tôi mới biết tình bạn là liều thuốc chữa lành những đau đớn, buồn phiền. Mỗi tôi cay cay, rồi cay xè, rồi sụt xịt khi anh trai tôi được một gia đình đến mua về. Mới hôm qua tôi còn thấy anh tôi thật đáng ghét. Anh cắn đuôi tôi đau điếng này. Anh đẩy tôi ra Để dành chỗ nằm ấm nhất giữa đàn này Rồi anh còn dành thức ăn của tôi nữa Nhưng Khi anh đi Tôi thấy đau đau trong ngực Mà không biết tại sao đau Sau này tôi mới biết Tình yêu cũng khiến người ta đau đớn Anh tôi đi rồi Tôi nằm kê đầu lên hai chân trước Thấy đôi mắt mình ươn ướt Nè Bạn đừng gọi tôi là mít ướt Nếu bạn phải trải qua những gì tôi đã trải qua Thì bạn sẽ phải khóc rất nhiều Nhiều hơn cả tôi Khóc rừng rức Khóc tỉ tê Khóc lăn lộn Khóc chảy nước mắt Nghĩa là đủ kiểu khóc Sau đó Phần lớn thời gian tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong Cũng là một kiểu khóc Ví dụ như lúc này Khi những người lớn và trẻ nhỏ đến cửa hàng chỉ trỏ bế bồng ngắm nghía lũ cuốn còn lại trong chuồng cùng tôi nhưng không ai để ý đến tôi hình như tôi không tồn tại chỉ vì tôi là con chó xấu xí nhất trong cửa hàng lồng tôi sơ sát bết lại thành múi da tôi sần sùi ghẻ lở thêm vào đó tôi gầy trơ xương mỗi bước đi tôi đều như khoe cặp xương bả vai nhọn hoắt Bù lại về bề ngoài xấu xí, tôi cố gắng nghe răng cười thật nhiều. Tôi vẫy vẫy trước đuôi, tôi nằm ngửa, trỏng bốn chân lên trời. Tôi dền ư ử hoặc nhìn người ta với cặp mắt như muốn rớt ra vì van xịn sự thương hại. Nhưng điều đó chẳng cứu vãn nổi tình thế. Tôi vẫn bị ghét bỏ, không ai thèm ngó ngàng gì tới. Thật may, tôi chưa là một con cún trưởng thành. Nghĩa là chưa nhớ dai Nghĩa là tôi mới mơ hồ cảm nhận Về sự ghét bỏ Mà chưa thấu hiểu tận cùng ý nghĩa của nó Tôi vẫn hớn hở Mỗi khi nhìn thấy trẻ con Mon men đến gần chuồng của tôi Qua những sợi dây dì xét chằng chịt của chiếc chuồng Tôi nhìn thấy những ánh mắt rạng rỡ, Những gò má hồng Và nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ Những tiếng cười như nhấc bổng tôi lên Theo làn gió nhẹ Bạn gì đó ơi Hãy đưa tôi về nhà đi, ở trong chiếc chuồng này ngột ngạt quá, chẳng có ai chơi với tôi cả. Tôi thường sủa to hoặc dùng điệu bộ cơ thể để diễn tả những điều mình muốn nói, nhưng dường như không ai hiểu lời tôi. Tôi tự hỏi tại sao con người không chịu giải mã tiếng nói của loài chó. Họ cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ biết sủa hoặc rên ư ử một cách vô nghĩa. Hãy nhìn tai tôi đang vươn lên như canh bướm, mắt mở to hết cỡ như chữ O. Dâu vảnh lên như dấu chấm than, đuôi cong như một cái móc câu. Tôi đang tìm hết cách để trò chuyện với bạn đấy. Nhưng vẫn chẳng ai hiểu tôi. Tôi ngách mõm lên chân, quan sát những đứa trẻ xa vào cửa hàng, ôm lấy những con thỏ trắng nõn, những con chuột cảnh hamster lông mượt như nhung, và những con mèo có đôi mắt to tròn ánh lên những đốm đửa xanh. Càng ngày... Càng có nhiều thú nuôi được đưa về nhà Cho đến một ngày Tôi là đứa duy nhất còn sót lại Trong cửa hàng thú cưng Tôi nằm bẹp trên bốn chân Và thở dài não nề <cười> Tiếng thở dài này Tôi học được từ ông chủ cửa hàng Nhiều ngày nay Ông cứ đi ra đi vào với quyển sổ trên tay Hết thở dài Ông lại thở ngắn Chợt ông hiện ra trước mặt tôi Ông nói Tao nghỉ bán hàng rồi Mày là đứa duy nhất không ai mua về nuôi Tao phải đóng cửa hàng Nhưng tao biết làm gì với mày đây Tôi đáp lại ông bằng một chàng dài Những tiếng gâu gâu mà tôi có thể thốt lên được lúc ấy Tôi sủa to trả lời với im muốn nói Bác ơi xin bác cho cháu về nhà với mẹ của cháu Nhưng ông chủ cửa hàng lắc đầu bỏ đi Như những người khác ông không thèm giải mã tiếng sủa của một con chó nhỏ. Tôi hôm đó một mình tôi chờ vơ giữa cửa hàng y mắng. Xung quanh tôi chưa bao giờ lặng lẽ đến thế. tiếng ếch nhái vang lên từ xa xa khiến tôi chợt thèm nhỏ dãi. Tôi chưa tập được một con ếch nào, nhưng mẹ tôi đã kể về việc mẹ chộp ếch dưới mưa. Bạn nhỏ à, khi bạn bị chộp ếch nghĩa là bạn bị trượt chân ngã lăn quay có phải vậy không còn khi mẹ cuốn tôi chộp ếch thì có nghĩa là mẹ tôi đã tóm được một con ếch trong miệng đấy nhưng rồi mẹ lại thả nó ra để rồi lại tiếp tục chộp nó đó là trò chơi yêu thích của mẹ tôi thấy mình đang cùng mẹ chộp ếch trong mưa mưa rát rạt vào mặt tôi mưa bì bõm dưới chân tôi nhưng tôi quên bén tất cả để lao theo những con ếch đang nhảy như choi choi những con ếch bóng nhảy với cặp đôi mập mạp đang bắn lên như những mũi tên, tôi cũng nhảy lên như lũ ếch. Đầu tôi đập vào một thanh sắt đau điếng. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc. ơ, à, hóa ra tôi vẫn đang ở trong chuồng, tại chính cửa hàng thú nuôi. Cuộc diệt đuổi những con ếch hóa ra chỉ là giấc mơ. Ngoài kia, mặt trời hoan hỉ tràn những tia nắng vàng ươm qua song cửa sổ. Tôi đứng lại, ham hở nhấc chân sau lên. Đáng khoan khoái tè Tôi giật thoát người vì tiếng mở cửa Ông chủ và mấy người đàn ông mặc quần áo vàng Đẩy cửa bước vào Họ lục đục khuân vác đồ đạc có trong cửa hàng Cùng những chiếc chuồng trống Đồ ăn còn lại Quẳng lên một chiếc xe tải to đang đỗ trước cửa Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Ông chủ ơi! Tôi lay hoay trong chuồng Hết quay trái, quay phải Rồi quay trước, quay sau Nỗi lo lắng làm đuôi tôi sắn tít Tôi lấy hai chân trước cao cao vào chuồng Hỏi đi hỏi lại bằng tiếng sủa Và điều bộ cơ thể Một lần nữa Ông chủ phớt lở tôi Hoáng chốc Cửa hàng trống rỗng Dường như các bạn tôi Anh tôi Và tôi chưa từng tồn tại ở nơi này Khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong Trừ chứ chiếc chuồng của tôi Ông chủ đến trước mặt tôi Với vẻ mặt cao có Ông mở cửa chuồng Tóm lấy cổ tôi bằng những ngón tay chui mắn cứng như kim sắt Mặt tôi ăn kêu la và dãy ruộng Ông chĩa bàn tay nắm tôi về phía mấy người đàn ông mặc quần áo vàng Có ai muốn nhận con chó này về nhà nuôi không? Cả đám người lặng im và lắc đầu Ông chủ liếc nhìn tôi lần cuối Rồi bỏ tôi vào một chiếc hộp các tông cũ Dù tôi phản đối inh ỏi Tôi biết rằng ông hiểu tiếng kêu của tôi Nhưng ông vẫn đóng sập chiếc hộp Bỏ mặc tôi giữa bóng tối Tôi sủa thật to Chân tay cào cấu Nhờ hai người cố tìm cách thoát khỏi chiếc hộp Tôi nhảy lên Rồi lại rơi bịch xuống Đau điếng Chiếc hộp quá cao và quá cứng Như một nhà tù chật hẹp đang thít chặt lấy tôi Tôi sợ quắn đuôi Chiếc hộp chỉ có vài khe nhỏ để tôi thở Mẹ Mẹ ơi Cứu con Mẹ ơi cứu con Tôi gào lên như biết tiếng kêu của mình dù có nghe được cũng không ai động lòng. Tai của con người không có cửa. Nhưng bằng cách nào đó, những con người xung quanh tôi đang đóng sập cánh cửa lỗ tai của họ. nước mắt tôi trào ra. Đột nhiên, tôi cùng chiếc hộp bị nhấc bổng lên, tự quăng lên một mặt vẳng nào đó. Tiếng xe tải rú ga, lao về phía trước. Chiếc hộp các tông và tôi bị quăng quật khắp nơi. Chuyến hành trình dài nhưng không bao giờ chấm dứt, đột ngột dừng lại. Tôi và chiếc hộp lại bị nhấc bổng lên và quăng xuống, lộn nhào mấy vòng. Tôi kêu ăn ặn, rồi giỏng tai nghe ngóng những bước chân tiến lại gần rồi lại rời xa ra. Tôi nghe thấy những tiếng cười và tiếng động lạ. Khi những lỗ thông hơi của chiếc hộp tối lại, tôi biết đêm đang dần xuống. Tôi rên ư ử rồi chu lên Tôi đang có quá ít không khí để thở Chợt Một loại ánh sáng nào đó oa vào Lôi tôi ra khỏi cơn mê sảng Ai đó đã mở chiếc hộp Tôi hít dưỡng khí cho thật căng lồng ngực Mùi nồng nặc của rác rưởi Làm tôi ho sắc sụa.